0: 嗨，诸位，在节目开始之前，先说一下，这是《硅谷早知道》第二季节目。从这一季开始，我们的节目开始免费，大家依然可以在开课频道中听到这档节目，也可以在36课的音频频道进行订阅。除此之外，在喜马拉雅、苹果 Podcasts、Castbox 等各种的音频平台也都可以找到我们。如果在您经常使用的音频平台找不到我们，也可以写邮件告诉我们。我们的邮箱是徐涛 at 三十六氪 dot com。如果觉得节目有价值，那也请告诉身边的一两位朋友们，或者是给我们留言，再或者是在各种的音频平台上给我们点赞打分，这些都能够帮助我们把这档节目做得更加好。多谢各位啦！那接下来就请大家享用我们正式的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请你借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键话题是 AI 时代的职业生涯。大家先来听一下这样的一个履历：新加坡国立大学博士，通信专业。毕业后在上海贝尔实验室工作，有着不短的工作经验，技术岗、产品经理岗都做过。那大家觉得这份学历和履历如何呢？会不会这样的职业生涯看起来不错？可惜，这样的学历和履历并不一定意味着有着不错的职业生涯。呃，就是安逸了这么久的，在人才市场上是非常难找工作的。说话的这位是王峰。他就是这份学历和履历的拥有者，但在2015年，他的公司被诺基亚并购，很多产品线被砍掉。他觉得他的职业生涯需要有一些变动了。那时候很
1: 多产品线就都被砍掉了，我们这边其实呃就非常被动，就什么都得听诺基亚安排的，然后他们又挺不重视我们这一边的，所以整个呃工作环境就是感觉越来越没有生气了。当时就，就一直在想着怎么去走出这个困境嘛，到外面去找工作什么的。但会恐慌吗？那当然很恐慌的。
0: <笑>王峰是一个特例吗？他面临的是一个特殊的事件吗？或者可不可以把他遇到的困境，只是归结于他所在的行业，或者是归结于这样一场不是很成功的并购呢？硅谷会告诉你。这样的事情会发生在任何人身上，即使你是斯坦福的博士
2: 。Change is such a common thing now。现在变化是常态。我在博士、硕士，甚至是博士后时学了一些不同的东西，但很多现在都已经不实用了。例如，我在学计算机视觉时用的方法和现在完全不同。现在成功的计算机视觉系统多多少少都用了机器学习，因为效果能好上百倍。所以对于我而言，如果我现在要做一些和计算机视觉相关的东西，我必须懂得机器学习，并知道如何应用。
0: 说话的这位是 Christian p l a g m a n 他的履历非常的耀眼。他做过斯坦福大学计算机科学的博士后，在 Google 是高级研发科学家，还领导过 Google VR 团队的建立。但是他也觉得技术飞速发展，一不小心技术就已经过时了，得不断的学习。那 LinkedIn 在硅谷的大数据分析科学负责人 Mike Lee 也这样说
3: ：如果以我个人的经验来讲的话呢，就是。我做这个数据分析跟数据科学已经做了整个我的 whole career， 对吧？啊，甚至包括我的 PhD study 都可以算在里边。但是其实做的方法是在不断的演进的，用的工具、用的技术都是在不断的前进的。最近的话呢，在这个 technology industry， 的话我感觉可能平均每一年半吧，就是很多东西就完全变掉了。啊，就是咱们如果回溯一下的话，从哈 a d 出现，对吧？这是我刚加入 l i n k i n 的时候，两千。呃，一零年、一一年的时候啊 h a d 现在是一个，就是当时开始变成主流的。那后来在这个 h a 之上出现的这个 Spark 是吧？后来出现的这种 Presto， 很多这种开源的这些技术啊，到现在更更先进这种 TensorFlow 啊，这种各种 Machine Learning 这种 Framework， 其实也就是最近这么啊四五年的这些时间是吧，在不断的这个变化。啊、呃、，AI 这方面就更更多了。从探索 f l o w 的出现到今天，每一个大公司基本上都有自己的这个 a e l 模型 i n g framework
0: 。我知道，说到这里，可能很多人会觉得我要提出的是一个老概念——终生学习。在这几年，谈论终生学习的人并不少。很多人会在业余的时间听听教授们用更加通俗的方式讲讲经济学，或者看看哈佛教授的幸福课。这类的终生教育课程看起来更加像是大学中的通识教育，它看起来其实没有那么的枯燥，有时候感觉还挺有趣的，所以你会觉得这种的学习和高雅的消遣界限也没有那么大。但是我要说的终生学习却是那种依然需要通过毅力和努力的艰苦学习。
4: 因为过去这十二十年，英大学的 move 的速度超级超级快，
0: 整个科技行业的除了科技行业超
4: 级快、嗯、，academic 的 progress 的速度呢、嗯，相对来说慢一点，就
0: 在学校里面对对对，他 progress，
4: 也就他教的很多东西,、嗯、多东西离英大学 gap 还比较大，嗯哼，那也就是说这二者间，那虽然学校里面在努力的培养很多人才，但是这个人才是赶不上这个社会需求的变化。
0: 说话的这位是硅谷初创猎头公司 Leapdog AI 的创始人刘友忠。他的公司是期望通过人工智能的方法来帮助人们寻找心仪的工作，并且接着更好的发展自己的职业生涯。他上面说的这个话，其实意味着很多我们在毕业之后需要学的东西，其实和学校里应该教的没有太大的差别，都还是需要付出时间、努力以及自制力。你可以说这是机遇和挑战并存。机遇在于，公司依然需要大量的人才，他们甚至愿意出非常高的价格。Christian 会告诉你说，无人车领域现在正是这样的状况
2: 。There was not, there was not like a. 当时市场上根本没有足够的无人车工程师人才，但所有的汽车厂商都想涉足这个领域，他们都已经意识到了变革正在发生，他们需要建立无人车团队，也需要大量人才，但却不知道哪里能找到这样的人才。
0: 以及 Mike 也会提到说，大公司在人才战争中开出如此高的价格，以至于影响到了硅谷的房价。
3: 大家可能都知道，最近硅谷的房价涨得很快。其实，这个员工的工资的话，涨得非常快，是整个房价在网上这个飞速增长的一个一个挺核心的一个原因啊啊！实际上，现在一个最大的一个就是宏观上的一个问题，就是在某些方面需要的人才，它的供给是不够的，它的这个 demand 比 supply 要大很多。这个最好的一线的公司的话。啊，他们的竞争非常激烈，对、啊、我们说这几个最最一线的这些公司之间的话，他们不断的对人才的这种竞争，导致这个薪水的不断的一个提高，对吧？这对雇员来讲，有有这些技能的雇员的话是很好的事情
0: 。而在另外一边，一些大公司中，例如王峰所在的贝尔实验室，或者是美国电信运营商 AT&T， 他们这些公司中虽然有着大量的高学历的工程师，但这些工程师的技能却无法满足这些公司的需求。AT&T 曾经非常清晰地对外披露过自己在这种情况下的劳动力问题。这家公司大约拥有30万名员工。它一方面的问题在于，与 Google、Facebook 相比，这个公司实在没有什么吸引力，所以不断地有员工在流失。这个公司就不得不每年填补5万个职位，而且这种外部招聘来的人才非常的贵，现有的员工很容易就会表示不满。但另外一个问题在于，现有的员工的确没有公司所需要的那种技能。王峰事实上是意识到了这个问题，所以他面临的状况就是在这样的风险和机遇面前，是应该留在原来的行业，看着这个行业慢慢沉没呢，还是应该去一个新的对人才有大量需求的行业
1: ？像我们。也有跳出去的，那就去看看别人都去哪里了。一般也都是在自己这个业界去跳槽，华为啊、中兴啊。但反正因为我对这个行业还是比较了解嘛，嗯，还是不太喜欢这个行业的这种呃已经形成的这种风气吧。所以我觉得还是应该跳到一个全新的领域去。最后
0: ，他决定自己要学习人工智能
1: 。
0: 但接下来遇到的一个问题是，他应该去哪里学呢
1: ？ 2016年初还在摸索阶段嘛，就不知道该怎么去进这个门，所以之前也就是，呃，东看一点，西看一点，就其实还是很多东西就是新闻类的。就是不能够深入的，你就是只能知道这些，呃，那个新兴行业里面大家都在干什么
0: 。在之后，他从外甥女那里得知了一个在线学习网站 Udacity， 中文名字是优达学城
1: 。他在毕业找工作的时候呢，我就会问他，我说：“哎，你你最近在学点什么东西？”他说他在学优达学城的一个计算机导论。一那门课程，他说，呃，讲的挺好的。他说他还在里面学一个机器学习。那我我后来听了他的这个介绍，我就去看了一下嘛。哎，我觉得这个课程就特别好
0: 。事实上 ，Udacity 的创办就是因为创始人看到了学校对人才的供给并不能满足业界对人才的需求。这位创始人就是 Sebastian Thrun， 我们之前的节目也提到过他。他是 Google X Lab 的缔造者，也是无人车之父。他一直发现自己无法获得足够多的合适的人才，所以才创办了这样一所教育创业公司。在美国，不光光是 Sebastian Thrun 意识到了这个问题，很多人都意识到了这样的问题，所以这一类的创业公司迅速发展。例如，在纽约有一家公司叫做 General Assembly。这家公司会要求学生放弃工作，支付一万美元左右的学费来进行充电。那在硅谷还有另外一家公司 c o s a r a 它的模式是跟 Udacity 类似的，而创立 c o s a r a 的是大名鼎鼎的人工智能领域的教授吴文达教授。另外 l i n d i n 这样的大公司，它其实也在进行这方面的布局。LinkedIn 是世界上最大的职场社交平台，它是在2015年购买了在线培训业务 Linda， 现在是通过一个名为 LinkedIn Learning 的服务提供课程。另外，还有一家公司叫做 Pluralsight， 它最近已经准备上市了。那大公司，例如甲骨文、Oracle 或者是亚马逊的云计算部门，也都有相应的一些教育机构。所以这也就是说，其实这些机构、这些创业公司，他们都是发现了有大量的这种学习的需求，所以通过建立公司来为这种需求提供工具。这类的学习平台最初是在2011年、2012年大量涌现，但在刚开始的时候，大多数平台是将大学中教授的课程搬到了线上，不光光包括计算机科学这类的学科，也会包括文学、历史、哲学等等。那最著名的大概就是哈佛教授的正义课了。但经过这几年的实验，在线课程的提供者发现，这种的学习的完结率其实并不高，而且学生可能也觉得他们在现实世界中有着更加迫在眉睫的需求。这种的需求就是我要学到技能，然后马上使用。硅谷的教育创业公司其实是非常敏感的捕捉到了这个信息。Christian， 也就是刚才提到的那位斯坦福博士后，他是后来成为了 Udacity 负责课程产品的副总裁。他是这么说的
2: ：“嗯，我们不会盲目开设一门课程，也不会仅仅是出于学术上的兴趣去开课。我们总是会去问问业界，他们需要什么样的人才。我们和业界一直在交流，我们和亚马逊、Facebook、Google 的关系都很好。”所以我们会去大公司，去那些需要招聘的合作伙伴那里。例如，当我们想要做安卓开发相关的纳米学位时，我们的第一件事就是去了谷歌，问问他们觉得什么样的技能是安卓工程师在工作岗位上所需要的。实际上，我们真的会站在一块白板面前，然后试图去搞清楚这个岗位上一个合格的人才需要具备哪些技能。搞清楚了这些，我们才决定我们会教什么样的内容。Yeah, and we hear from them. We hear from them. 我们能听到他们抱怨说，招聘到合适的人有多难。如果几乎所有公司或者这些顾问都不断和你说，我找不到数据工程师，这太难了。我已经花了数周或数月在找这样的人才，我已经开出了很高的工资。那这就是很好的一个风向标。那这就是一个很好的开设课程的领域。
0: 正因为他们跟大公司有这种非常密切的关系，所以他们也知道说雇主可能会对什么样的人才有偏好。比方说，雇主会偏好非常有经验的人才。刘友忠说
4: ：“呃，尤其是跟 AI 有关系的公司，需要的还是真正有经验的人。他就说不是特别有经，我们发现很多人对没经验的人需求量是比较少的。”
0: 所以你会看到这些创新教育公司也通常会设计实验的环节，让学生在学习结束的时候一定要做出一些真实的项目来。
1: 王峰事实上也很喜欢这种设计环节，人家那个课程学完以后有个项目设计啊，课程设计，然后把学到的东西再用起来
0: 。这种实用主义的做法当然是跟学校非常不同的。那除此之外，这些创业公司和学校不同的还在于，他们会不断的去进行迭代和调整，给予学生更加好的学习体验
2: 。We are a learning company, right? So we we know that we don't know. 我们自己也是一个学习型的公司。我们知道自己并不是知道所有的事情，所以一个例子是，我们会听取学生的意见。在过去一年，我们收到了十三亿次的学生反馈信息。这些都是关于我们的课程项目或是我们的内容，所以我们就知道哪里学生会觉得很好，哪里他们不理解。我们的系统会搜集这样的反馈，然后反馈给讲师，然后讲师会知道哪里讲得好，哪里学生不太理解，哪里是很多学生都不理解，他们就可以改善他们的授课。到一周后，他们又会得到八千多的反馈，他们就能知道哦，现在情况好多了。
0: 这样的学习，事实上是让那些即使有全职工作的人也能够保持日常的学习。所以，对于王峰而言，他并不需要像去学校一样拿出大块的整天的时间去学习。他有的时候会在工作时也看一下课程，而每天回家后是他的学习时间。事实上，这样将学习的时间打散，融入到日常的学习方式中，已经慢慢变得普遍。硅谷公司甲骨文是看到了这样的趋势，长期以来他们会为用户进行培训，让他们能够更好的使用自己的产品和工具。以前这类培训很多都是线下的，在教室里发生的。但是按照甲骨文课程设计师和雪薇的说法，现在这种极其像学校的模式正在发生改变。
5: 就是我们之前的课程，呃，传授形式一个是 in class 的，还有一种就是说就是
0: 在在就是把人组织到一个教室里面，去，在在在教室
5: 里面、嗯，然后跟老师有同学有直接的这种互动。还有一种就是说像这种开这种网网络会议式的那种，就是说也是一个老师在那儿，然后同学都是就是通过这种呃听课，但是人不用到课程里面的。但是现在这种课都已经很少了。首先就是 in class， 就是来到教室的课几乎已经没有了。嗯，对，大概在么时候开始？呃。它是一个逐渐的过程，我觉得好像咳咳我们之前在三番有一个。这个这个点儿是一五年的时候就没有了
0: ，就金山一五年就就金山没有了就就
5: ，就课堂就没有了、嗯。然后我们现在就是说，在总部在 Belmont 这个有一个有一个教室、嗯，这个教室就是我这几次去开会的时候，就像鬼鬼鬼屋一样，就什么人都没有。之前是非常的火，而且就是门口要有 security， 就是要保安要要查你的证，或者现在就属于你可以就进去，然后随便串教室，没有没有课在上的。嗯
0: 、呃，这是为什么
5: 呢？这个应该就是大家现在首先就是如果有课的话，可能也就是在上这种就是通过这种视频会议这种开开的这种课，就是 LVC 这种性质的课。还有一种就是说，嗯、呃。我觉得就是，呃，就是技术发展了之后，就是像 c o u r s e r o 啊，然后 Udacity 啊，他们这种 training 实际上就是说，已经把这种整个的这种 training concept， 就是它它其实有一种一种转变。就比如说，之前大家可能会花五天的时间来 devote 这这样一个 topic， 然后去学。现在大家可能就不会，就是说我愿意花这么长时间。他可能希望，比如说我五到十分钟学习一个 topic， 然后今天我就这样了，然后明天我再五到十分钟看一个视频，做一个作业。他他的这种。这种投入，他可能更愿意把它都分散到自己的日常的生活里面，尤其是我觉得是，嗯、呃，对这种就成人的就是这种在职的这种教育的这种冲击，因为我觉得在学校的话，大家大家来上学就是说，哎，我是要来学习，他有一个这个 mindset 已经 set 好，所以他愿意坐在那里，就是一直在上课。但是成人在大家本来上上班也工作也很辛苦了，这个时候他愿意在为自己的职业所花的额外的学习时间，可能更偏这种零散的这种，就是。或者是根据心情，有时间学一学，没时间今天就休息。这样的话，有更多的灵活性的这样一种学习方式
0: 。所以你们要做出什么样的转变吗？就是说，之前
5: 的实实验可能是两到三个小时一个 lab， 现在所有的 lab 我们尽量保持在半个小时之内。然后半个小时就是之内，然后配一个这种，比如说五到十分，呃，三到五分钟的，呃，这样的一个教学的这样一个视频。就是大家可以去选择哪一些 lab 来做，哪一些视频来做，而不是说 instructor 说，哎，我们现在要做成什么样的？嗯，其实对我们做课也是蛮挑战的，因为之前就是说，哎，我要做这样一个东西，你就顺着这个思路 flow 就下来了。但现在你要拆解成非常小的这种 small piece， 因为大家的这种学习的这个这个这个 duration 已经变成这么小的这样一个 m o n e d s e 了，也是一个嗯、呃、不同
0: 的去拆解信息的方式，我觉得是。未来大学也一定会发生改变，因为一些教育者也在思考这些问题
4: 。像我原来在 Google 的老板，他回到了 CMU 做教授，他是 CMU 的 Computer Science 的 Dean
0: 。说话的这位是我们之前提到的 l e a d o g AI 的创始人刘友中，他提到的 CMU 是指卡内基梅隆大学
4: 。嗯、um, ，然后有一次我跟他聊，他说 ：“Richard， 既然你现做这一行，你觉得我应该做什么事情？”那我给他的建议说。呃，鼓励你的那些 professor， 那些教授，让学生在课堂上做更多的 real life 的，呃，具有 real life 价值的一些 project， 这样你的学生会能够更好的 get prepared， 为能够更好的准备，呃，准备到到工业界去了
0: 。和大学漫长的两三年甚至更长的学习时间不同，王峰自学了不到一年就开始出去求职。
1: 就是无人车，他不是有三个学期的课嘛？第一个学期学完，我在网上之前看到有一个优大学城的，呃，兄长，他也是学完第一学期的课，就在，呃他是在宝马找到了一份无人车的工程师的职位，所以我就去请教他嘛。我说，我说。第一学期的学完了，我说能不能找工作了？他说可以。他说他就是只学了第一学期的课，然后就找到了宝马的这个无人车工程师的职位。那我就去找了。他很快就
0: 拿到了三个公司的 offer，
1: 最后我拿到了三家 offer 吧。一家是初创企业的，一家是呃咨询公司的，就四大里面的一家咨询公司的，还有一个就是这个阿里斑马，他做智能网联汽车的
0: 。王峰选择了第三个 offer， 阿里斑马这家公司是阿里巴巴和上汽出资十亿组成的合资公司，而且他的工资要比以前高很多，听起来很不错，对不对？但在这个故事中，我还没有告诉大家王峰的另外一个信息。那现在，请大家猜一下他的年龄，然后在心里边默默的说出来。好，现在给大家揭晓答案。呃，我今年是46岁。在这样一个充满了性别和年龄歧视的社会，你能想象他遇到的心理压力和阻力吗？
1: 就是说，我在简历上我是不写自己的年龄和性别的，所以他们看简历的时候，首先一看，哦，简历这边做了一些做了一些项目，然后这些项目、呃，啊描述的和内容啊，和他们要找的那个工作、呃、比较匹配，他们就会那个打电话约我面试嘛。当然，一开始面试他们就很惊讶的说，首先就是说，没想到你是个女的。因为我这个名字王峰嘛，<笑>就有有很多男的也都是这个名字，还有一个就是啊，后来了解我的年龄，但这个东西在他见到你以后就不是那么特别重要了，因为一开始在聊的时候他会更了解你，这时候那种偏见在见到你你真人面对面的时候，就暂时会被。那个忘记，除非比如说面试的这个，呃，效果特别不好，那可能会加强他他这一方面的偏见。但如果面试效果好的话，那这个年龄、性别就不是特别嗯重要了
0: 。如果面试效果好，年龄和性别都不是特别重要的，我非常喜欢这句话。事实上，我想王峰自己所具备的勇气和学习能力都是雇主眼里的加分项。l i a p d o g AI 的刘友中说：“因为技术变化如此之快，雇主希望自己的员工能够有快速学习的能力，所以很多雇主，包括他们自己，在招聘的时候都会将学习能力作为自己考察的因素之一
4: 。就包括我今天在我的公司里面，我最看重什么？就是嗯、呃，我说中文怎么说哈？呃，英文是 ‘Are you willing to learn？’ h o w g o o d are you learn i n g 那中文就是你这个人有多愿意去学习，然后呢，你的学习能力有多强。”那我们就在面试当中要尽可能想办法，在这方面能够抓得起来。你就看到这个人是不断的在寻求新的挑战，这些人往往他学习意愿是比较强的。你发现这个人老是登登在一个坑儿里边登很久的，那种人往往说实在的，对这个时代呃时代可能不见得是特别好的。就是你有可能在同一个职位登得久，但是你做的事情。会有不同的变化，甚至你可以你在跟他交流的过程当中，你 propose 一些新的东西，看他吸引的一个能力，这个人 mind 有多 open， 然后 new information 来了，他能够有多好的吸吸接受，能够有多快的把你提供的新的信息 incorporate， 就是把它综合掺合进去到他自己原来的一些思路里边，能够把他自己的思路变得更好，这就是一种学习能力的一种展示了
0: 。那说了这么多。这对我们个人而言意味着什么呢？我采访的那些人说的似乎都一样。
5: 非常明显，就是真的，如果不学就要被淘汰。
3: 对于尤其是科技工作者来讲的话，你要随时的就是不断学习新的这些东西，随时也不去关注新的这些技术。必须天天学习，中国人的话，天天学习，哎，好好学习，天天向上，
4: 这是必然的事情。这、就是因为这个时代的变化太快了，那你不学，哪怕你今天是业界的很牛的人，你一点不学，两年之后你一定落
2: 伍。We really after this lifelong learning， 我们需要持续终生的学习。
0: 当然，这不仅仅是“终生学习”这几个字那么简单。Christian 说，这意味着我们要习惯一种新的生活方式，也就是在生活、工作和学习之间找到平衡
2: 。The way I see this is in the future。我觉得在未来，你需要的不仅仅是在生活和工作之间找到平衡，你需要的是生活、工作和学习三方面的平衡，一直需要。Really after this lifelong learning
0: 。而麦克里说，自律变得非常非常的重要。那些自律的人，即使人到中年，有了家庭或孩子的期盼，也比那些不自律的、有着大把时间的单身年轻人表现得更好
3: 。啊、呃，其实人对人来讲，最重要的 discipline 实际上是很重要的，是吧？你可能有大把的时间，但是你怎么去花这个大把时间的话，你怎么有最高的这个效率？实际我看到很多。啊、呃，在职场上做的很优秀的人，并不是说啊他的家庭会不好或怎么样，其实就是他怎么样去分配自己的时间，能够做的很好，在该做什么事情的时间，去用最高的效率去做这个事情啊。比如说，我知道很多人，尤其在公司里边的这个呃领导层的人，尤其是高管的话，很多人起得非常早。啊，那起得非常早的话，这段时间实际上是整个你一天中效率最高的这段时间。那你起来以后的话，可以去处理很多的工作，也可以进行一些一些学习，啊，那这段时间把自己的效率充分提升起来，实际上也让你的整个这个生活能够变得更更平衡，是吧？往后，啊、呃，该去这个花这个家庭时间的时候呢，去把所有的时间都投进去，而不是说，呃，跟跟这个 family 在一起的时候还想着很多工作上的事情，让两边可能都都最后不能达到,到最好的一个效果。
0: 事实上，王峰也的确是表现出了惊人的自律
1: 。因为我是天蝎座的嘛，天蝎座的人他本身性格是蛮自律的，就是我本来就就挺自律的，从来就不会说特别放纵自己
0: 。还有开放的心态也是被采访者经常提到的，而这期节目其实对我自己也是一个鼓励。我在前年年末开始学习播客的制作和剪辑，尝试用音频给大家传递我的采访内容。之后，我想我还有很多东西需要学，说不定我也会尝试学编程，好用更多的交互方式来给大家提供内容。所以，在这期节目的结尾，我想问问大家：你们现在在学什么新东西？以及你们觉得如何才能做到工作、生活、学习这三方面的平衡？那请给我们留言，或者给我写邮件，我的邮箱是徐涛的全拼 at 三十六氪 d o com。另外，如果觉得这期节目有收获，也请在音频收听平台上给我点赞或者打星，这有助于帮助更多人了解到这档节目。那这期节目就到这里，我们下次节目再见。